0: Užehnaný sobotný večer, milí poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie od ucha k duchu. V pondelok 15. mája bol zvolený počas valného zhromaždenia Caritas internationalis medzinárodnej Charity nový generálny sekretár. Stal sa ním Alistair Dutton, doterajší výkonný riaditeľ škoutskej Charity. Ako nový sekretár bude viesť konfederáciu zahrňajúcu 162 národných organizácií do roku 2027. Nový generálny sekretár má viac ako 25 rokov skúsenosti v humanitárnom sektore a viedol projekty vo viac ako 70 krajinách. V rokoch 2009 až 2014 pôsobil ako humanitárny riaditeľ Caritas Internationalis. Delegátom, ktorí sa zúčastnili na valnom zhromaždení, po svojom zvolení uviedol. Slúžiť Caritas počas uplynulých troch desaťročí bolo pre mňa veľkou cťou. Caritas bola mojím domovom, mojou rodinou a mojim povolaním. Sľubujem, že budem počúvať s pokorou, premýšľať a budovať mosty sľubujem že využijem právomoc generálneho sekretára na to, aby sme spoločne posunuli konfederáciu vpred. Duton prvýkrát spolupracoval s Caritas v roku 1996. Ako uviedol, odtedy ho táto cesta zaviedla do celého sveta. Odvojen v Kosove, Darfúre, Iraku, Libérii a Sýrii, cez tsunami v Ázii, zemetrasenia na Haiti, v Indonézii, Indii a Čile. Konflikty zrodené z chamtivosti a zneužívania bohatstva v Afrike. Migračné vlny na Blízkom východe, devastácia spôsobená mimoriadnými klimatickými udalosťami a extrémnymi javmi počasia. Cyklónia záplavy v Pakistane, Mianmarsku, Indii a Bangladeži. A Bangladéši, potravinové krízy v mnohých krajinách Afriky, od Sahelu po Somálsko, od Sudánu po Zimbabve, a je desivá realita ostrovných štátov, ktoré sa potápajú v tichom oceáne. V rovnaký deň, 15. mája, bola zvolená aj nová viceprezidentka Caritas Internacionalis, ktorou sa stala. Kirsti Robersonová od roku 2019 vedie austrálskú charitu, pričom zastávala viacero pozícií vrátane koordinátorky tichomorských programov a vedúcej komunikačnej skupiny. Bola tiež vo viacerých vedúcich funkciách iných organizácií poskytujúcich pomoc a rozvoj, predovšetkým v Austrálii. Pripomeňme, že v sobotu 13. mája bol pre túto humanitárnu a rozvojovú organizáciu katolíckej církvy zvolený nový predseda Tokijský arcibiskup Tarzício Isao Kikuchy. Milí poslucháči, v dnešnej relácii od ucha k duchu ponúkneme ďalšiu časť projektu Daruj dobrý skutok v spolupráci so slovenskou katolíckou charitou. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú. Majster zvuku Pavol Horňák, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Ľudí poslucháči, v uplynulých dňoch sme vás vyzvali, aby ste nám napísali, či ste na vlastnej koži zažili zemetrasenie záplavy či zosú pôdy a nedokázali ste si sami pomôcť. Ako ste túto situáciu vyriešili? Spolu so mnou vaše odpovede interpretuje kolegyňa Jana Ondrejková.
1: Ahojte, skôr ja sa snažím pomáhať ostatným ľuďom s problémami, či už zdravotnými, alebo finančnými. Pretože, ako povedal Ježiš, čokoľvek ste urobili jednému z týchto maličkých, mne ste to urobili. Buďte všetci požehnaní a majte krásny deň. Ivána z Lúky nad Váhom.
0: Poslucháčka Mária z Humeného nám napísala. Zemetrasenie v Sýrii a v Egypte som sledovala v televíznych novinách. Bolo to ťažké, čo museli prekonať. Aj na Slovensku boli povodne. Voda zobrala všetko. Zažila som aj ja búrkovú smrž, kde padali ľadové gule. V našom rodinom dome ľadovec nám zničil strechu. No nie len nám, ale aj susedom. Keď počasie stýchlo, bola súdržnosť medzi susedmi a rodinou. Strechu rozobrať a firma dávala novú. Ťažko sa mi píšu tieto riadky. Môj ocko išiel pozrieť na povalu, ako je spravené. Na povale spadol, ten pád bol taký silný, že ho odviezla záchranka. Prognóza bola, buď prežije a bude ochrnutý, alebo zomrie. Ťažko sme to znášali, ale každý večer sme sa zišli susedia a modlili sme sa rúženec na úmysel, pane, nech sa stane tvoja vôľa. Po týždni si ho pán Ježiš povolal do domu oca. Tá bolesť v našej rodine trvala dlho. Po dvoch rokoch choroby mojej mamky aj ju si pán povolal do domu otca. Modlíme sa za nich stále a verím, že oni z nebíčka nás ochraňujú spolu s Ježišom. Poslucháčka Mária z Humeného.
1: Chvála Bohu, že som nezažil zemetrasenie, ale požiar áno. U susedov horela drevenica a oni o tom nevedeli. Keď ma videli utekať ku ním, takže čo sa deje? A ja, horíte. Vďaka pánovi bol sneh, tak sme so synom hádzali sneh, pokiaľ neprišli hasiči. Zachránili sme ju spoločne. Vďaka Bohu
0: poslucháčka Gitka z Golianova napísala. Vďaka Bohu som vo svojom takmer 70-ročnom živote nezažila ani zemetrasenie, ani zosový pôdy, ani povodnia záplavy. V roku 1958 však veľkú povodeň zažil môj 12-ročný brat Janko, ktorý rok na to tragicky zahynula 7 sedemročná sestra Števka. Bolo to v Terchovej Štefanovej, kde sme v tom čase žili. Otecko bol horár a dobre poznal celú Vrátnu dolinu. Letná búrka zlákala mojich súrodencov na mostík z tohového potoka, ktorý pretekal okolo našej horárne pozorovať, ako prúd vody naberá na sile. Prívalové dažde silneli a brali so sebou všetko, čo im stálo v ceste. Voda zobrala aj drevený most. To už začala dráma, keď si moji súrodenci nedokázali sami pomôcť a nemohli sa cez most vrátiť späť. Priateľom núdzi a hlavne záchrancom sa im vtedy stal nážocko. Otecko bol ešte v práci na Polesi v Novom dvore, kde ho vyhľadali turisti, aby im pomohol dostať sa do osady Štefanová, kde boli ubytovaní. Kráčajúc nimi cez les, obchádzajúc padnutý most, našiel vo vzájomnom objatí vystrašené, donitky premočené, trasúce sa od zimy a strácajúce fyzické síly svoje deti, Janka Števku. Mladšiu Števku zobral do náručia a pridržal aj staršieho Janka, keď števka s plačom kričí, tato, voda mi zobrala novú gumačku. Ocko povedal, čo tam po gumačke, ty sa ma len silno drž. Vďaka týmto náhodám, ktoré náhodami neboli, ich otecko priviedol zdravé a šťastné, že sú opäť doma v teple a hlavne v bezpečí. Ja som mala vtedy 5 rokov.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus. Ja si spomínam na smutnú udalosť. Mala som asi 7 rokov. Starká boli s nami doma, keď bola búrka. Mama bola v robote. Zavierali sme okná lebo hrmelo a cez okno ponad starku vošiel blesk a na chodbe nám bolo vidno nebo, padol kus, strechy, poškodil sa dom. Oco prišiel z nemocnice a dobrí susedia nám pomáhali, ako sa dalo. S božou pomocou a pomocou dobrých ľudí sme dom opravili. Tu sa potvrdilo staré dobré príslovie, vnúdzi poznáš priateľa. Požehnaný deň všetkým ľuďom dobrej vôležela Anna.
0: Posúcháč Ladislav napísal, love Jesus Jezus Christus, áno, zažil som niečo podobné, síce to nebolo výslovne zemetrasenie, ale možno aj niečo horšie, alebo úplne podobná katastrofa živelná pohroma. Písal sa rok 1965, keď u nás, tedajšom Československu, konkrétne na juhu Slovenska v meste Štúrovo sa vyliala naša najväčšia rieka, rieka Dunaj. Neprajem si nikomu zažitú paniku, ako naši spoluobyvateľi bývajúci na brehu Dunaja vtedy prežívali. Ja ako študent končiaci základnú školu s mnohými inými a obyvateľmi a hlavne za pomoci príslušníkov Československej armády, vojakmi niekoľko dní bez prestávky, deň, noc zabezpečovali sme záchranu a vysťahovanie našich spolubývajúcich na ulici Partizánska do priestorov telocvične jednotlivých základných škôl a gymnáziá. Tedašia ulica tesne pri Dunaji užije už len v našich spomienkach starších občanov štúrova. Žiaľ aj takéto momenty prináša život.
1: Ako malý chlapec som zažil dvakrát zemetrasenie v oblasti Žiliny. Mladší súrodenci mali z toho zábavu, ako pekne zazvonili pohárky v kredenci. Poda tváre mami som vedel, že ani lampa vysiaca zo stropu sa nekýve len tak. Keď sme s manželkou začali bývať v Tvrdošíne, kde ešte nebola na rieke Orave postavená vyrovnávacia nádrž, tak sme zažili veľkú záplavu, keďže sme bývali pri rieke. V tom čase sme nemali žiaden dopravný prostriedok a moc ľudí sme ešte nepoznali, tak našim priateľom vnúdzi bol vtedajší pán riaditeľ nemocnice s poliklinikou Trstená, pán doktor Midlík. Jemu sa podarilo presvedčiť moju manželku, aby prišla z Martinskej nemocnice ordinovať na Oravu. Pán riaditeľ nám prislúbil, že ak to bude potrebné, ak voda pretečie betónový múrik záhrady, odvezie nás a poskytne nám aj ubytovanie. Vtedy sme zažili aj to, že voda tiekla aj hore brehom. Rieka Orava zahatala prívod vody z rieky Oravica. Tak sa jej vody vydali po okraji Oravy hore brehom. Čo sme zistili tak, že v tejto vode hore brehom sa niesli aj v Oraviciach utopené kravy. Poslucháč Ján.
0: Katka z Hozelca napísala. Neviem, v ktorom roku to bolo. Sa mi zdalo, že sa so mnou zatriasla postel. V tom som počula šramot a hluk, ako keby sa premiešávali kamene. Volala som susede, počula to aj ona. Volala som hydrometeorologický ústav Gánovce, tí ma odporúčali na seismológov. Volám tam a bolo mi povedané, že pri Vernári bolo slabé zemetrasenie, čo je vzdušnou čiarou 10 kilometrov. Bolo to nepríjemné. Nikdy som nemyslela, že keď sa zem trasie, že narobí taký hukot.
1: Dobrý deň. Moja maminka zažila z pôdy na Kisuciach v Riečnici. Bola ešte malé divča s deviatimi súrodencami a rodičmi museli rýchle odísť. Vybrali sa sem do Turca, kde našli útočisko. Nemali tu nejakých známych nikoho. Museli si sami vybudovať bývanie, urobiť si dobré meno. Ale všetko len tvrdou prácou, odriekaním. Boh im pomáhal a ochraňoval ich kroky. Ináč by to nezvládli. Ale moji starí rodičia boli silno veriaci ľudia. Nakoniec si vš- všetci súrodenci svoj pomocne postavili aj rodinné domy blízko seba. Pekný deň je poslucháčka Martina z Jazernice.
0: Poslucháčka Mária napísala, áno, zažila som pred pár rokmi, išla som domov a pozrela som na nebo, boli také veľké a ťažké mračná, mala som pocit, že majú spadnúť na zem, prišla som domov, naraz sa zotmelo, silný vietor, dážd, veľmi som sa bála. Ale som zapárila hromničku a modlila som sa, odtedy mám hromničku vždy pripravenú.
1: V roku 2009 napršalo v plešiuci toľko vody, že stúpla o jeden meter. Po tejto udalosti sme si navzájom všetci susedia pomáhali, aj stál pri nás Ježiš v podobe môjho kamaráta, ktorý mi vtedy pomáhal. Poslucháč Peter.
0: Poslucháč Vlados z Bratislavy napísal, s manželkou sme vlastnili starý neobývateľný dom po manželkyných rodičoch, preto sme si postavili na dôchodku s Božou pomocou nový, menší a na zbúranie starého sme si netrúfali. V roku 2010 prišla veľká povodeň a narušila stavbu starého domu, takže sa musel zbúrať a sme ho s pomocou občanov z dediny a rodiny do troch dní odstránili.
1: My sme nezažili zosun pôdy a ani záplavy, ale zažili sme požiar. Zhorela nám kuchyňa a špajza. Vtedy sme kúrili drevom. Bola vtedy veľká zima, vonku bola asi minus 25 stupňov. Vtedy som chodila na anglický jazyk a mňa pán upozornil, aby som nikde nechodila. Tak som nešla. Zavolali sme vtedy hasičovatí, nám pomohli. Sme vďační pánovi, že nás ochránil, aj upozornil. Vtedy si človek uvedomí, keď... Tí druhí sú na tom horší ako my. Aj v Sýrii alebo v Turecku. Tí, čo prišli o všetko a všetkých svojich blízkych. A Sýria zmietaná ročnou vojnou a chudobou. Sú to naši bratia a sestry, ktorí potrebujú našu pomoc. Nielen finančnú, ale aj objatie a výpočutie. Krásny majový deň želá Janka zo Žiliny.
0: Patrí sa aj niekoho odmeniť, milí poslucháči. Vyska od keramiky Grania putuje poslucháčovi Ladislavovi. Kniha Pozerať a vidieť od Mariána Gavendu poslucháčke Márii a Soška pani Mária Ruženec poslucháčke Martine. Srdečne blahoželáme.
2: Ujrarcho, daništo, xadr Gabriel, umalafo, megabaloho, lovu lilu, liwalaje, dišma, دشما Sibfilto, kittva tlabto, lgauro, dišme, jausef, David Ushmadib felto Maryam Wa abal sida umalako umm Leila Shalomo elah yat kitat melitho tayboso umorevan
0: V tejto chvíli sme spojení s pánom Morisom Gagim, manažérom projektov Slovenskej katolíckej Charity na Blízkom východe a na Kube. Prajem vám požehnaný sobotný večer. Dobrý deň. Poďte trošku na úvod povedať pár slov o sebe, predstaviť sa našim poslucháčom.
3: Tak volám sa Moris Gagy, pochádzam z Iraku. Na Slovensku žijem už okolo 8 rokov. Som manžel, niečo vyše roka aj otec. Pracujem pre Charitu ako manažer projektov na Blízkom východe a na Kube.
0: Ako ste sa dostali do Slovenskej katolíckej Charity?
3: To bolo také božeriadenie. Koncom minulého roka ma oslovil môj priateľ, ktorý pracoval na Charite s ponukou pridať sa do týmu Charity.
0: Čo pre vás znamená osobne táto práca?
3: Tak pre mňa osobne znamená veľmi veľa, keďže som si sám s rodinou prešiel situáciami, kedy sme boli odkázaní na, pom- na pomoc druhých. A práve v práci na Charite môžem sprostredkovať pomoc ľuďom, ktorí sú vnúdzi.
0: Aká je možno tá situácia iráckých kresťanov vo svete, ak by ste mohli trošku priblížiť našim poslucháčom?
3: Tak možno by som začal tak, že v Iraku v roku 2003 bolo okolo 2 milióny kresťanov ale tento počet uh, postupne klesol kvôli prenasledovaniu zo strany rôznych extrémistických skupín. Najznámenšie pre ľudí je asi Zlamský štát ISIS. Uh, to donutové od odist uh, momentálne sú všade vo svete, v Európe, v Amerike, v Kanade, v Austrálii, kde sa snažili začať nový život.
0: Iráckí kresťania sú aj u nás na Slovensku. Viete nám trošku o nich bližšie povedať?
3: Na Slovensku je ich momentálne okolo 50 ľudí, takže väčšina sa stretávame na Svetom na Vianoce a na Veľkú noc. Predtým, keď boli ich viac, tak sme sa stretávali každú nedelu, sme mali spoločnosť svetomšu, lenže keď teraz je na smenej, tak už nebýva iba omšu pre Iračanov, ale tak každé chody tam, kde býva.
0: Ako vy osobne vnímate Slovensko a jeho obyvateľov?
3: Tak osobne mám prevažne pozitívne skúsenosti a sme veľmi vdažní za prijatie a pomoc, ktorú sme dostali najmä zo strany cirkvy ale aj rôzne organizácie, ktorí nám na začiatku
0: pomáhali. Ste manažérom projektov na Blízkom východe a na Kube. Poďme ich teraz trošku, trošku viacej predstaviť našim poslucháčom.
3: Tak momentálne máme veľa projektov na Blízkom A Asi kvôli času sa nedá spomenúť všetky, ale rád by som aspoň priblížil tri oblasti, v ktorých pomáhame. Prvou je podpora vzdelávania kde sa snažíme podporovať vzdelávacie kurzy zamerané na rôzne témy, napríklad využba jazyka, vybavenie a zariadenie do škôl, škôlok a podobne. A druhou oblastou je podpora základných životných potrieb, ako napríklad vrtanie studní, konkrétne v Iraku, zakúpenie, vybavenie do zdravotných zariadení ako bolo v Mercy House v Sulejmaní, v Iraku. Na Kube je distribúcia potravinových a hygienických balíkov, rovnako aj pozeme trásené v Sýrii, kde sme distribuovali aj lieky. Tretiou oblastou je podpora kresťanských komunít, ako napríklad výstavba pastoračného centra v Sulejmaní, v Iraku, rekonstrukcia chrámov a tak ďalej.
0: Vieme k týmto projektom povedať aj možno aj niečo viac bližšie našim poslucháčom?
3: Rozmýšľam, že keby sme mali nejaký konkrétny projekt, napríklad teraz po zemetrasení sme pomáhali Sierčanov, teda hlavne v Sýrii, poslali sme tam teda, potvorezme potravinových, a hygienických balíkov a liekov, takže takto všeobecne by som povedal, to bolo naposledy po
0: trasení. Aká bola tá konkrétna pomoc pre Turecko a Sýriu, ktoré postihli tie ničivé zemetrasenia? Ako, ako prebiehala možno tá komunikácia?
3: Tak všeobecne my máme partnerov v Sýrii. Dlhé roky spolupracujeme možno od roku 2017. A hneď po zemetrasení tak sme ich kontaktovali, zbierali sme informácie, hneď sme vyhlásili na, na Charitu vierku. a postupne sme aj hneď poslali finančnú pomoc pre našich partnerov, ktorí tam už postupne kupovali potravinové balíky, lieky a začali dystrebovať ľudom núdzi. Teda možno by som spomnal aj to, že sme pomáhali iba v Syrii, v Turecku sme nepomáhali, A to kvôli tomu, že v prvom rade v Syrii máme partnerov, poznáme ich, dlhé roky spolupracujeme ale zároveň, že napríklad v turecku, keď vyhlásil Rapid Response, teda dostal veľa podpory od zahraničie, čo v Sýrii menej dostali podporu, keď vyhlásil Emergency Appeal. Takže preto sme rozhodli, že podporovať Sýriu lebo dostali menej, menej podporu
0: zo zahraničia. Kto všetko je do tejto pomoci cez vás na Slovensku zapojený, ak by sme mohli priblížiť? Ako prebieha táto pomoc na Slovensku? Napríklad,
3: čo sa týka zemetrasenia, tu chary už prijam vyhlásil zbierku, ale všeobecne naši partnery na Slovensku sú napríklad KDS, konferencia vyskupov Slovenska a čo sa týka výstavby studny je spolofinancovaná z programu oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky Slovak Aid. A to sú hlavne naše partnery.
0: V Sýrii už dlhodobo podporujete viaceré projekty. Vieme približiť konkrétne aké?
3: Ako som spomenul, že všeobecne máme, podporujeme rôzne kurzy, centre pre rodiny, centre pre ženy, škôlok a tak ďalej. Môžem spomenul napríklad nejaké centrom pre rodiny, ktorí tam chodia rodiny na rôzne aktivity, a takisto, že ženy môžu uh, rozvíjať svoje schopnosti, aby mohli pracovať, keďže tá téma na tiskom východe je tak cítiva, že tým, že ženy väčšina že nemali šancu ísť do školy alebo tak, že tak je, je dobre im ponúknúť takú možnosť, že by mohli sa naučiť niečo nové, mohli začať pracovať, pomáhať rodinu. Takže tak obecne, akože by som tak povedal.
0: Prečo je podľa vás... Potrebné podporovať aj takéto projekty v zahraničí.
3: V prvom rade je to príležitosť žiť našu vieru prakticky. E, ukázať aj takýmto spôsobom, že nám záleží na druhých. Nielen na seba, k čomu nás pozýva sam Ježiš. Častokrát sa nám možnosť zdá, že sami máme málo a nemáme z čoho podeliť. A potom zrazu vidíme a počujeme že o príbehoch ľudí, ktorí nemajú doslova nič. Napríklad 7 z 10 Srbičanov potrebuje v tomto roku humanitárnu pomoc a 6,8 miliónov sú vnútorní vysiedlanci. Vys- 2 milióny detí, ktorí sú utečenci v Syrii, nechodia do školy, čo akože na Slovensku nevieme ani to predstaviť.
0: Čo najviac potrebujú ľudia z týchto postihnutých oblastí podľa vás?
3: Tak... Mám rádi asi modlitbu našu modlitbu určite, ale aj to, že ukazať tým, že naozaj sú so ľudia, ktorí napríklad zo Slovenska alebo mála krajina vo svete myslí na nich, takže možno, možno toto by som povedať, že je to najdôležitejšie, čo, čo môžeme ponúknúť.
0: Máte aj nejakú spätnú väzbu na túto konkrétnu pomoc?
3: Určite, určite áno. Boli sme v januári na monitorovacie ceste v Iraku. Miestní ľudia, knázi, biskupy, boli veľmi vdažní. Tu sme vedeli osobné a zároveň uvedomujú, že sme ako Slovensko malá krajina. A o to viac, táto pomoc je pre nich vzácnejšia.
0: Koordinujete takúto pomoc zahraničí napríklad aj s ďalšími medzinárodnými partnermi? Áno, pomoc v
3: týchto krajinách väčšinou distribuujeme cez našich partnerov v danej krajine. Um, napríklad, naši partner sú Shingala uh, Azad, Syria Cross, Caritas Syria, Caritas Cuba, um, Caritas Internationalist a tak ďalej. Je veľa.
0: Ako konkrétne prebieha táto komunikácia? Viete približiť nejaké také konkrétne prípady, príklady?
3: Akože, keď napríklad sa stáva niečo... Ako zemetrastenie, lebo tak, tak hneď tým, že máme kontakty, hned uh, zavoláme, zistíme, aká je situácia, čo potrebujú. My im dáme možnosť, že aby aj oni písali projekty, že čo. Uh, my akože všeobecne nediktujeme im, že táto projekt pôjdeme podporovať, ale im dáme takú možnosť, že aby oni písali projekty, oni povedali, že čo potrebujú a potom toho uh, vyberieme, čo môžeme pomôcť a čo, čo vládzeme pomôcť podľa našich kapacít.
0: Ako bude Charita pomáhať aj ďalej do budúcnosti? Aká by mala byť tá Charita?
3: Tak akože, ako som aj spomenul, že máme tieto tri oblasti, čo som spomenul, že, ktorý stále akože aj sme pomáhali, aj takto budem pomáhať na ďalej, čo sú podpora vzdelávania, podpora kresťanských komunít a podpora základných životných potrieb. Takže takto budem pokračovať.
0: Ako môžu v tejto situácii pomôcť napríklad aj naši poslucháči?
3: Tak rád by som ich pozval k modlitbe a, za tých ľudí, ale aj za pokiaľ a mier v, a, v týchto krajinách. To je tu najviac, čo môžeme ako kresťania robiť. Pokiaľ ide o materiálnu finančnú pomoc zapojiť sa do vyhlásenia zbierok, alebo počas celého roka je možné poslať podporu na bankový účet Charis.
0: Taký váš záverečný odkaz pre všetkých, ktorí nás dnes večer počúvajú. Čo by ste odkázali všetkým?
3: Tak možno by som tak spomenul môj príbeh tak málo, že ja, keď som žil v Iraku predtým, ako prišiel slanský štát, tak som mal normálny život. Ani som nevšímal tých chodobních, lebo všetko mu fungovalo. Chodil som do školy, mali sme kde bývať, pracovať, všetko nám fungovalo normálne. A zrazu prišla vojna a sme uh, museli odísť z našej krajiny a ostali sme akože, uh, bez ničoho nič. Uh, museli sme bývať v stáne, boli sme odkázaní na pomoc uh, ľudí. Tak akože všeobecne by som im povedal, že aby sme uh, mysleli na druhých a nepotrebujeme také extrémne situácie, aby sme začali rozmýšľať na druhých, ale naozaj môžeme začať aj teraz myslieť na druhých. Takže tak. Tak môžeme spomenúť, že plánujeme cestovať do, do Syrie, pozrieť našu pomoc, ktorý sme poslali teraz počas demetrácenia. Takže tuto máme v pláne a verím, že sa mám podariť. Ísť do a možno by som spomenul takto, že jeden biskup z Kerkuku, teda jeho Kirkuku, teda jeden jeho príbeho, ktorý má, že on staval nejaké uh, zdravotné zariadenie pre uh, deťom s autizmom a potreboval 50 tisíc, chybalo mu 50 tisíc uh, dolárov a um, Raz bol na nejaké stretnutie a potom, keď skončil tá stretnutie, prišiel za ním jeden moslem, ktorý mu povedal, že ja som rozhodol podporiť dvoj projekt a pošlám ti 500 tisíc dolárov. Potreboval 50, a ten moslem mu ovedal, že pošlám ti 500 tisíc dolárov a, a nepovedal, že máš to odomna, a nepovedal nikomu a dávajú v mene Ježiša Krista. Takže toto nám hovoril biskup Mirkis v Kyrkuku. Takéto zázraky tiež sa dejú v Iraku. Takže pre naše poslucháče možno by sme mohli ľahko takýmto
4: spôsobom.
0: Počúvate Rádio Lumen, počúvate naše sobotné vysielanie. Aj irackí kresťania majú vo veľkej úcte panu Máriu. My si pripomeňme slová rožňavského diecézneho biskupa monsignora Stanislava Stolárika, ktoré povedal počas diecézneho večera dla 13. mája vo Farskom kostole v Helpe.
6: Milý pán dekan, pán Vikár, bratia kňazi, drahí bratia a sestry, milé deti, milá mládež, dnes je presne... 6 rokov, čo sme v roku 2017 začali prípravu v Boľkovciach na zasvetenie našej diecézy a sa aj teším, že aj duchovného otca z Boľkoviec tu máme medzi sebou, lebo on vtedy aj spolu s otcom Lukášom a ešte niektorými ďalšími mali na starosti túto veľkú akciu, a akoby nebo nám vtedy, ktorý pamätáte, pripravilo aj takú skúšku zo záveru fatimských zjavení. Pretože prišla taká poriadna búrka, ako na záver fatimských zjavení 13. oktobra 1917, my sme to mali na začiatku, ale nás to nerozprášilo. Možno, že viacerí sa vtedy rozprchli domov a zda aj z obavy o zdravie, pretože boli premoknutí. Ale celkové toto putovanie aj s nasadením samozrejme vždy kniazov malo svoje pokračovanie a malo svoju duchovnú hĺbku. Ešte všetko sme predtým začali 15. januára v Rožňave kde sme sochu Panny Márie Fatimskej preniesli z katolíckej školy do diecézy, do kúrie biskupskej. A potom začala táto socha putovať po celej diecéze, aby sa napokon vrátila do centra diecézy a pred ňou sme mohli vykonať zasvetenie. Čo všetko si Pána Mária vtedy vypočula v jednotlivých farnostiach, Koľko prozieb Verím, koľko vďaky vzdávania, koľko ľudskej bolesti, nádeje a vôbec toho všetkého. A potom v októbri 14., ako bolo spomenuté, bolo zasvetenie diecézy, vloženie všetkých vás do srdca Pany Márie. A toto symbolické srdce, v ktorom ste napísaní všetci, je na rukách pani Márie v biskupskej kaplnke. A ozaj denne sa tam... Modlím. A tak je to také vyjadrenie vzájomnej jednoty. Tak, ako sme tu teraz a keďže vidím aj kameru, tak pozdravujem aj všetkých, ktorí nás doma pozdravujú, teda sledujú aj si aj pozdravujú a s ktorými sa modlíme a ktorí sa tiež modlia aj za nás všetkých. Vrátili sme sa z púte vo Fatime a aj ten úvodný spev, ako som spomenul v úvode, ako by mi nedovolil rozlíšiť, či som ešte tam, alebo už vo Fatime nie som. Lebo tá nádherná Mariánska pieseň, znejúca zo srdc toľkých ľudí rôznych národov z celého sveta, čo sme tam mohli prežiť, tak tá zaznela tak nádherne aj tu. Naozaj vám všetkým, Úprimná vďaka aj bratom kňazom, ktorí ste prišli, pripravovali túto pobožnosť Svetu Omšu a vôbec celý tento dnešný deň večeradla. Ak ste včera večer ešte pozerali na televízii Lux alebo nové prenos s Fatými, tak ste už mohli vidieť, že bolo celé námestie zaplnené modliacimi sa ľuďmi. A to je veľká sila. A keď sa vrátime k tým počiatkom Fatimy, znova sa môžeme prekvapujúco zamyslieť nad tým, prečo si Panna Mária vyberá jednoduché, negramotné deti. Veď ani jedno z nich nevedelo čítať, písať. Až neskôr Panna Mária nalieha, aby sa naučili čítať, písať, mysliať skôr na Luciu, pretože Hiacinta František budú čoskoro povolaní do neba. A Lucia sa mala naučiť čítať písať, aby zaznamenávala všetko, čo jej Matka Božia hovorí. Ale aj tak sa pýtame, prečo? Prečo deti? Možno sa túto otázku je dôležité opýtať a klásiu, isté aj v súvislosti s tým, že aj v Lasalete sa zjavila deťom, Bernadetka v Lurdoch tiež bola ešte detsko. Ako je to možné? Alebo prečo? Možno je to veľmi silná odpoveď priam posolstvo dnešnému človekovi. Nepocenujte to, čo je treba povedať deťom. Panna Mária nešetrila tieto deti, keby sme tak dnešnými slovami povedali, čo bolo treba povedať. Vedím, dokonca ukázala aj peklo. Trom deťom, keby to sa stalo teraz, ja neviem, či už panu Máriu by nenaháňali do Bruselu, alebo kto vie, kde pred aký súd. A mnohí rodičia na to naleteli, na myslenie dneška, netreba deťom hovoriť podstatné veci. Netreba ich strašiť. Už sú krajiny, kde dokonca ani netreba deti pripraviť na prvú svetú spoved lebo majú stres, aby neboli týrané. A tieto hlasy zaznievajú, bohužiaľ, z našich vlastných hradov. Ten posun je obrovský. A aj táto sila mi. Je tak veľmi dôležitá, ako je dôležité a potrebné začať pracovať s deťmi. A preto sa aj teším, keď dnes v rámci rodinného spoločenstva Fatima je také pozvanie k modlitbovému dňu deti a mládeže za mier a pokoj vo svete, lebo aj svätý Otec vyzval aj včera sa vo Fatime, aj počas tých dní, čo sme tam boli, Znelá táto modlitba za mier, za pokoj vo svete, iste na Ukrajine, ale aj v iných častiach sveta. A sa len teším, že dnes je také stretnutie detí na troch miestach, Mariánskych, v Obišovciach, v Levoči a v Rajeckej lesnej, kde prichádzajú deti, aby sa posilnili pre svoje životné putovanie aby sa stali takými nositeľmi toho všetkého, čo Fatima zanechala, čo mariánska úcta ponúka. Teším sa aj z prítomnosti všetkých tu prítomných detí, a ktoré vediete jej ďalej. A vedete jej aj k modlitbe posvetného Rúženca, k adorácii, ku skutkom pokánia, zaobrátenie hriešnikov. Často si v takej chvíli, a priznám sa aj s určitým záhambdením, predstavím takú hyacintu. Tú, to decko, ktoré ľudovo povedané do nemoty sa modlí za obrátenie hriešnikov a že jej hlavička pada a búcha ňou o zem. A tak sa modlí za obrátenie hriešnikov. A koľko všeli čoho je nám to treba. Práve v tomto čase, ktorý je taký taký pojašený, aby som bol veľmi, veľmi jemný. Pretože dnes je pozornosť katolického sveta a verím, možno okolo pol milióna ľudí po Fatinu. Ale včera parlament v Portugalsku prijal zákon o eutanazii. Koľko toho diabolského sa deje neustále? Vedajú vo v terajšom čase zjavení vo Fatime. Vieme veľmi dobre, že fatimské deti a vôbec všetci tí, ktorí prežívali vieru, nemali to jednoduché a ľahké. A tak sa aj možno oprávnene pýtame, ako je to možné, znova sa pýtame, ako je to možné, že v krajine, kde sa zjavila Pana Mária vo Fatime, sa znova prijíma taký zákon. Milí bratia a sestry, vysvetlenie je veľmi jednoduché. Pretože možno tí ľudia, ktorí volili poslancov, volili nezodpovedne. Volili tých, ktorí už x-krát oklámali. Aj tak ich volili. Volili tých, o ktorých vedeli, že budú navrhovať zákony proti životu. Aj tak ich volili. Niektorých možno volili v dobrej vôli že prinesú čosi nové. Ale tí sa tiež nechali či už nejak pod nejakým tlakom alebo iným spôsobom doviesť k tomu, aby zmenili postoj, aby zmenili názor. Milí moji, koľko životnej zodpovednosti je nám treba. Aby naše, náš spev Ave, Ave, Maria bol úprimný, a nie ako spev, ktorým vyjadrujeme Matke Božej. Mária, chceme v živote kráčať tak, ako si nám to odporúčala v káne Galilejskej. Urobte všetko, čo vám povie. A Ježiš nám nehovorí, aby sme si volili, aby sme podporovali tých, čo nám klamú. Aby sme neišli za ich hlasom, ale aby sme išli za hlasom dobrých pastierov. Hoci aj na tom sa pracuje, aby hlas dobreho pastiera bol vyhlásený za falošný. Všímate si situáciu v Poľsku. Koľko jedu, koľko zlosti sa vylieva späťne na hlavu svätého Jána Pavla II a to len preto, aby sa zničilo jeho meno. Tam nejde o pravdu. Tam ide o to, aby zničili národ, ktorý vo svedcovi má oporu. Zachariáš prorok dávno povedal udrite pastiera a rozprchne sa stádo. Dneska už vedia veľmi dobre, netreba vyrábať ďalších mučeníkov, lebo ľudia pôjdu za mučeníkmi. Pastierom treba vziať meno a ovce prestanú dôverovať. Lebo Masírovanie médií je tak mocné, že málo kto potom už dokáže rozlíšiť pravdu od nepravdy. Ale aj v tejto situácii sa znova s nádejou dívame do Fatimy a prežívame Fatimské posolstvo a mocný príhovor Matky Božej Pany Mária. V tej istej nádeji sa znova a znova modlíme za čo vám ozaj úprimne ďakujem a rád vás povzbudzujem k pokračovaniu týchto modlidieb a pobožnosti. Sestra Lucia nám tlmočila a povedala jasne, od fatimských sobôd záleží pokoj a mier vo svete. To nie je vymysel biskupa alebo nejakého kniaza. Fatimské soboty. To je posolstvo, ktoré tlmočila Lucia ako odkaz Pany Mári. Aj tu vám chcem poďakovať za modlitby týchto sobot. Pretože s týmito sobotami sa viaže prisľúbenie. Aj Večeradlo má svoju silu, pretože je Marianskou modlitbou. A treba v tom pokračovať. Ale prisľúbenie má Fatimská sobota. Ale každá modlitba k Pane Márii má svoju dôležitosť. A ani jedna sa nestratí. A tak sa povzbudme možno aj príkladom, ktorý som vám dnes pripravil, ako potvrdenie tejto sily a dôvery k Pane Márii Fatimskej ktorú aj dnes si zvláštnym spôsobom uctievame. Je to svedectvo jednej ženy, Nemky, ktorá bola vydatá za Portugalčana, ale ovdovela a krátko na to ju príbuzni, jeho príbuzní pozvali na návštevu Portugalska. Keďže to bola zámožnejšia rodina, boli ubytovaní v nejakom kaštieli, a ocitli sa vo veľmi milom rodinnom prostredí a jej dcerka sa, ako dieťa to býva, veľmi rýchlo naučilo aj po portugalsky, takže štebotalo so svojimi rovesníkmi veľmi rýchlo. A do tejto pohody odrazu prišiel poplach. Jednoducho v kraji vypukol týfus. Okolo kaštieľa aj v krajine vôbec. Táto infekcia kosila ľudské životy. Táto mama, táto žena sa nádejala, že kaštiel bude ušetrený, ale jedného dňa predsa epidémia došla aj do kaštieľa a čo bolo najhoršie, napadla jej dieťa. Izolovali dievčinku od ostatných, ubytovali v odľahlej izbičke, ale nikto ju nechcel ošetrovať, aby sa nenakazil. A tak mama sama, pochopiteľne, sa starala o svoje dieťa. Bola pri nej dňom i nocou. A stále vždy v tej obave, že keď pred nedávnom stratila manžela a ovdovela, že teraz príde aj o svoju dcerku o to najvzácnejšie, čo je ostal. Pozvali dokonca aj z Paríža nejakého mladého lekára, ktorý im bol odporúčaný. A potom sa dozvedela aj to, že v kaštieli začali s deťmi konať devetňovú pobožnosť k fatimskej pane Mári. A aj ju pozvali, aby sa do tejto pobožnosti zapojila. Priznala, že dovtedy nevedela takmer nič o Fatimskej Pane Márii. Ale chcela sa s nimi modliť, veď kaplnka bola hneď vedľa a modlievali sa pred krásnou sochou našej Panej s Fatimi. Modlili sa horlivo, veď v susednej izbe umieralo jej dieťa. Dokonca už aj podnechtami malo modriny, nemohlo už príjimať ani tekutiny. Ležalo nehybne. Ale lekári povzbudzovali, aby sa zmierila so skutočnosťou, že jej dcerka sotva dožije do rána. Samozrejme, vy, mami, to viete veľmi dobre, aká úzko zvierala jej srdce. A čo si ju vtiahlo do kaplnky? Noc bola studená. Kľakla si na kamenné schody oltára a úpenlivo prosila. Matka Fatimská, všetci hovoria, že pomáhaš vnúci. Ukáže je pravda, čo portugalčania hovoria o tvojich zázrakoch. Výkonaj zázrak aj na mojom dieťate. Keď sa uzdravím, pôjdem s ním do tvojej svetine a tam ti ho zasvetím dlho takto kľačala a keď už nevedela, čo sa vlastne má modliť a rozboleli ju kríže, premohla ju ustáto z únava. Pobrala sa do susednej izby, kde vlastne bola jej dcerka a keď vstúpila do izby, skoro spadla z moh. skákala po posteli, tancovala a stebotavo sa pýtala, Mami. Mami, a kde si bola tak dlho? Keby si vedela, aká som hladná. Mohla by si mi priniesť nemeckú jaterničku? Mama nevedela, čo má robiť. Snažila sa ju uložiť, lebo si myslela, že blúzni. Že už horúčka takto pokročila. Ako to býva aj krátko pred smrťou, že prichádzajú takéto reakcie? Ale cerka sa nedala a začala mamu poučať. Mamička, ja som zdravá, povedala mi to pana Mária. Poprosila sesternicu, aby súrne upovedomila lekárov, hneď sa obaja pobrali k nám a nesli zo sebou aj formuláre, aby už mohli vypísať umrtný list. Sesternica im totiž nepovedala, čo sa vlastne v noci stalo. Keď vošli do izby dievčaťa, dievča ich radostne pozdravilo a povedalo domácemu lekárovi, ktorý bol akoby členom rodiny. ujo, doktor, teraz už dostanem bábiku, ktorú si mi prisľúbil, keď sa uzdravím. Chcem stať a ísť sa hrať. Už som celkom zdravá. Povedala mi to pána Mária, keď som cez noc dlho bola sama. Obidvaja lekári, teda tento starší, akože domáci lekár, aj ten, ktorý prišiel z Paríža, mladý, pozreli na seba, potom na dievča, nevedeli prísť k slovu. A ten starší len tak sucho, lakonicky odpovedal, povedzte pravdu sa k prítomným ženám. Čo sa to tu v noci stalo? Jednoduché ženy veria starým babám a radia sa s nimi o možnom i nemožnom a zdá sem doviedli nejaké bosorky, aby tie urobili nejaké čarimary. Táto reč ma pobúrila, priznala sa matka dievčiny a ocekla. Pán doktor, takto môžete hovoriť o svojich rodákoch, ale nie o mne. Lekár sa hneď záčil, poprosil o odpustenie. A zmerali dievčaťu teplotu, mala 36,5 stupňa, urobili tak ešte raz a znova sa len potvrdilo, až napokon lekár povedal, vážená pani, vaše dieťa umieralo, a teraz je úplne zdravé. Je to ľudský možné, môžete mu dať jesť, veď je hladné. Nemecké jaterničky nevedela vyčariť, Nož dala jesť jej to, čo bolo na porúdzi. Potom všetko vyrozprávala lekárovi, ktorý nemohol potlačiť slzy a dojatý vyhlásil. To sa stal opravdivý zázrak. Kriakol si vedľa postielky a chytil dieťa za ruku a povedal spoločne sa poďakujme, pane Márie Fatimskej. Lekár z Paríža stál v úzadí, ako mramorová socha, starší lekár sa na ňo obrátil a povedal, pán kolega, vyjadrite sa, čo na to poviete, neverím zázraky, odvetil na oko ľahostajne a sucho, ale starší lekár sa nedala, hovorí, tak nám objasnite, vysvetlíte tento mimoriadný prípad, toto nepredvídané uzdravenie, s ktorým sme absolútne nepočítali. Aj tento mladý lekár zostal po tejto výzve ako nem. Potom aj sám prikročil k postielke, vzal dieťa do náručia a hlboko dojatý povedal: "Drahé dieťa, matka Božia urobila dva zázraky." Teba zachránila od telesnej a mňa od duchovnej smrti. Lebo už dlho zmieram v nevere. Vďaka Bohu, že sme sa takto stretli. Od teraz budem nielen rozprávať, ale aj písať o Fatime. A dal aj písomné svedectvo o tomto zázraku. Milí bratia a sestry, je to naozaj veľmi dojemné, Svedectvo. Ale my nemôžeme pri tomto svedectve zostať len rozcitlivení. Chcem vám znova všetkým poďakovať, vám všetkým úprimným marianským citeľom, že vám nejde len od city, ale že v dôvere konáte neustále mariánske pobožnosti. Prosím vás, pokračujte. Pokračujte aj v tomto mesiaci maj v majových pobožnostiach. Vo fatimských sobotách, modlitbe večerádiach i v ďalších mariánskych pobožnostiach, lebo to má svoju silu. Nie len čaro, ale to má aj svoju silu. Možno nebudete svetkami takých uzdravení, aké som uviedol, ale koľko týchto duchovných uzdravení môžete vyprosiť? A iste vy prosujete. Hoci iste si aj navzájom prajeme, aby takéto duchovné uzdravenie sa udialo, možno aj na členoch našich rodín, našich blízkych, možno na členoch našich farností, diecézy, krajiny. A možno sa už modlíte dlho a nič sa nedeje. Že ten váš syn, tá vaša dcéra, ten váš blízky príbuzný, ten váš blízky človek, nič sa nemení, nič na ňom pozitívne, pozitívne nevidí. Milí moji, nebojte sa. Ani jedna modlitba sa nestratí. Pána Mária ju nasmeruje tam, kam a pre koho treba v tej chvíli ju použiť. A tak živme aj naďalej ďalej úctu k páne Fatimskej. A prisľúbenia s Fatými sa nás budú aj naďalej dotýkať. Môžeme vyprosiť pokoj, mier, o ktorý teraz prosíme. Aj s deťmi, či už zídenými v Levoči, v Obišovciach, v Rajeckej, Lesnej, ale aj inde. Môžeme vyprosiť mier, pokoj v duši konkrétnym ľuďom, rozvadeným rodinám, rozvadeným krajinám. Pokoj, mier. Pozývajte Privádzajte deti tiež na tieto stretávania, lebo cez deti sa vy prosí najviac. Amen. Aleluja.
7: Ejna lešono kódardum šávach, lumoriú a loho chod k málokle. Au ejna melzo, kod rodom vafio, údejnotk tla halejna umorejdan. صوت يضرب بسفشطو مدارينا ودينا رابط كتله علينا يلهوله بشيحقو وما كيفو ملفو بس انتو كدينا هللويا شبحتو لاله على الطو سيدت لفيلن هللو يا عمم ماذا Sambrina Ushmeda, Dasatu Vedan Block Loyon. How kabalki Uturina Madarena Uma readan Mashmaina L Uku Laidan Sumkar Siddh
0: O službe pomáhať hovoril aj vicerektor kňazského seminára Sv. Gorazda v Nitre Miroslav Šidlo počas odpustovej slávnosti Sv. Jána Nepomuckého v kňazskom seminári biskupa Jána Vojtašáka z Piskej kapitule.
8: Vaše excelencie, drahí otcovia biskupy, milý pán rektor, drahí bratia kňazi vo všetkých funkciách a hodnostiach, milí diakoní, milí seminaristi, milé sestričky, drahí bratia a sestry, keď sme dnes spolu s pánom biskupom Jánom boli v Trnave na výbore Spolku svätého Vojtecha, tak sme okrem iných zaujímavých vecí počúvali o tom, ako ľudia majú v obľúbe audioknihy. Dnes je to moderné, ľudia sa snažia čo najlepšie využívať čas. A tak, keď idem na prechádzku, alebo si zabehať, možno zacvičiť, alebo tak ako ja, keď som išiel sem po ceste 3 hodiny, môžem počúvať audioknihu, niečo, čo je hodnotné. Keď som naozaj nasadal vnitre do auta, tak som si povedal, nebudem iný a ja si niečo môžem pustiť a vypočujem. A otvoril som aplikáciu, v ktorej mám uložených niekoľko audiokních medzi nimi aj niektoré, ktoré mám obľúbené. A môj zrak hneď ako naprvu spadol na podobizenie jedného českého kniaza, pri ktorom bol nápis alebo názov tejto knihy Ako bychom dnes neli zem žiť. Je to životopisná kniha Jozefa Toufara, pátra Jozefa Toufara, ktorý je známy tým, že práve v jeho kostole v Šíhošti sa mal udiať zázrak, pri ktorom sa na Svetej omši začal hýbať kríž. Tento kňaz bol na začiatku roku 1950 umúčený agentmi Mieštebe. Povedal som si, je to náhoda, idem na spíš, na spisku kapitolu, kde... Pre mňa toto miesto je spojené s tým, že je tu biskupstvo, je tu kňazský seminár, je tu história a samozrejme je pre mňa spojené s osobou Jána Vojtašáka, Božeho sluhu, kňaza, biskupa, trpiteľa, mučenika. A idem tu preto, aby som sa vám prihováral pri príležitosti vašeho odpustu, kedy slávime umúčenie ďalšieho kňaza, Jána Nepomuckého, ktorý je mne osobne veľmi blízky, pretože som bol pokrstený v chráme, ktorý mu je zasvetený a snáď v každej izbe môjho bytu by sa našlo niečo, čo ho pripomína. Neprišiel som tu samozrejme robiť prednášku z histórie. Viem, že tu máte dobrých odborníkov. Chcem poukázať na určitú spojitosť v živote práve Patra Toufara a toho dnešného sveca Jána nepomúckého, ktorého si pripomíname. Tá spomenutá kniha ako bychom dnes mieli zemžiť, nie je iba opisom jeho tragického konca alebo umčenia. Pater Jozef Toufar je v nej vykreslený ako úplne obyčajný na začiatku chlapec, študent, bohoslovec, ktorý s ťažkým úsilím prekonáva svoje študentské roky v kniazskom seminári, je vysvetený, dostáva sa na svoje prvé kaplánske miesto, neskôr sa stáva farárom. Jeho život nie je ničím zvláštnym výnimočný ale je krásny a je povzbudením, lebo opisuje sa v tejto knihe to, že bol úspešný. Jednoducho darilo sa mu to, čo robil. A darilo sa mu preto, lebo to robil s láskou. Vedel, čo robí a prečo to robí. A mohli by sme povedať, že to, na čo siahol, bolo požehnané. A chceme rozprávať o postave Jána z Nepomuku. Rovnako by sme chceli možno obísť legendy, ktoré sú spojené s jeho životom. Tiež by sa mohli povedať, že hoci bol múdry, študovaný, bol kňaz, ktorý v podstate nerobil nič zvláštne. Plnil si svoje každodenné povinnosti. Bol notár, právnik. Robil to, čo bolo treba podľa Evanélia, Nehodný služobník, ktorý urobil to, čo bolo povinné urobiť. Ale robil to rád a robil to dobre. Bol poctivý vo svojej práci. Samozrejme, nechcem opomenúť mučenictvo ani v živote jedného, ani druhého. To je niečo, čo je výnimočné a čo je vzácné. Určite neunišklo vašej pozornosti to, že 10. novembra minulého roku Sv. Otec František pri audiencii, ktorú umožnil členom pápežského kolegia, nepomúceného českého pápežského kolegia, vyzdvihol práve kňazov, našich kňazov a našich biskupov, ktorí v období komunizmu totality boli perzekovaní, boli mučení, ktorí boli trpiteľmi pre vieru. Vyzdvihol ich a dal nám ich ako vzor, ako príklad pre nás všetkých. A pri tejto príležitosti poukázal na to, že akým si koreňom evaniliovej odvahy a vernosti je práve svedectvo Svetého Jána z Nepomuku. Tohto kňaza, ktorý kde si v histórii ajme českého, ale aj nášho národa je veľmi dôležitý. Určite tu nie je treba rozprávať o tom, prečo je svätý Ján u nás taký obľúbený, prečo sa nachádza pri každom moste, prečo ho máme v každom kostole. Zohral dôležitú úlohu v rekatolizácii. Dnes by som chcel zvlášť, som nevedel, že to bude takáto veľká slávnosť, že to bude toľko kňazov, a že to bude rádio na začiatku, chcel som sa pôvodne prihovárať iba vám, milí bohoslovci seminaristi, lebo toto je najmä váš sviatok, toto je vaša kaplnka. A ja by som vás chcel povzbudiť možno práve tým smerom, aby ste boli presne takí, ako boli títo dvaja spomenutí kňazi. Úplne normálni, jednoduchí, ktorí robia to, čo treba robiť. Nič zvláštne. Jednoducho urobiť to, čo je potrebné urobiť. Robiť to, čo najlepšie. Robiť to preto, lebo to chcem robiť. Nie preto, lebo to robiť musím. A robím to z lásky, lebo to robím pre niekoho. Páči sa mi krásna myšlienka dnes už z osnulého arcibiskupa Františka Lobkovica, ktorý vo svojej knihe Spomienok píše o tom, ako prvýkrát možno rozmýšľal nad svojim kniazským povoláním. Hovorí, bol som ako malý minštant v kaplnke a čakal som, kedy príde pán Farar. Vyzeral som ho z okna a keď som videl, že už prichádza, tak som sa vždy potešil. A raz ma napadla myšlienka, kto tu bude chodiť na svätú Lomšu keď tu on už nebude. A vtedy som si povedal, možno by som to mohol byť ja. Arsibiskup spomína na svoje detstvo a hovorí, ako deti sme boli vychovávaní k tomu vždy si položiť otázku, ak je treba niečo urobiť. nemám to náhodou urobiť ja? Skôr, ako by som hľadal, kto to má urobiť, mal by som si položiť tú otázku, nie som to ja, kto by to mal urobiť? svätý otec František v tom príhovore pre kolegium nepomúceno, veľmi apeloval na prítomných, aby boli tými, ktorí naozaj žijú svoj život v duchu Evanélia. Apeloval na to, čo hovorí často, aby sme nezosvedčili na jednej strane a na druhej strane, aby sme my, kňazi, nepodlahli klerikalizmu. Pri jednej príležitosti Svätý Otec povedal, nestačí byť iba normálny, treba sa snažiť viac. Treba mať naozaj stále a stále motiváciu sa zlepšovať. Ale myslím, že veľká múdrosť sa skrýva práve v tom jeho upozornení na to, aby sme si dávali veľký pozor. My niekedy chceme byť in. My sme tými, ktorí chcú byť s mladými, ktorí chcú žiť s rodinami, ktorí chcú žiť tak, ako žije tento svet. Ale nevždy je to potrebné a je to užitočné. Niekedy je potrebné ukázať, že sme iní. V tom najlepšom slova zmysle. Ukázať im svoju kňazku identitu. Ukázať im, že sa modlíme, že náš život je trošku iný, ako je ten ich. Že jednoducho sú tu určité hodnoty, ktoré jednoducho sú pre nás veľmi dôležité a sú vyššie. A druhej strane, aby sme sa nestali tými, ktorí sa na druhých nejakým spôsobom povyšujú. My nie sme tí, ktorí sa stanú alebo sa stali kňazmi sami pre seba. Kňastvo, naše kňastvo, je služobné kňastvo. My sme služobníkmi druhých. K tomu nás pán povoláva. Nikto z nás sa nestáva kňazom sám pre seba. Ak toto budeme žiť, ak sa to budeme snažiť naplňať, tak vtedy sa pripodobníme, či už spomínanému pátrovi, toufarovi, alebo svetcovi, vášmu patronovi, svetému Jánovi z nepomuku. Nie sú to naozaj nejaké z extra prehnané a vznešené ideály. Znovu by som to len chcel zhrnúť do tých slov. Stačí naozaj byť poctivý vo svojej práci. Robiť veci rád, robiť ich z lásky, robiť ich poriadne a to je to, čo naozaj nás bude dvíhať aj vo vzťahu k pánovi. Spomenul som hneď v úvode tú knihu, ako by sme alebo ako by bychom dnes mieli žiť. Tento názov knihy nie je Náhodný. Je to vybrané z jednej vety, ktorú práve spomínaný páter Taufar povedal svojim veriacim. Pri jednej homílii im hovoril, žijme tak, ako keby sme dnes mali zomrieť. Alebo konajme tak, ako by sme dnes mali zomrieť. Keď som o tom rozprával s jedným bohoslovcom po ceste sem, tak mi povedal, že takúto istú myšlienku už niekde počul. Je to myšlienka, ktorú vo svojom živote uskutočňoval Steve Jobs. On mal takúto ideu. A bola to jeho filozofia. Dnes prežiť tak, ako by som prežíval svoj posledný deň. To znamená robiť všetko len najlepšie, ako viem.
0: Amen. Rektor kniazského seminára biskupa Jána Vojtašáka z piskej kapitule priblížil súvis svetého Jána Nepomuckého s biskupom Jánom Vojtašákom.
6: Keď sme boli s bohoslovcami pred rokom na pútí v Nepomuku, odkiaľ Ján Nepomucký pochádza, tak sme tam objavili takú zaujímavosť.
0: V tom múzeu majú v Nepomuku také noviny z roku 1923,
6: keď tam bolo také výročie smrti svetého Jána Nepomuckého. A tam je v tom výbore prípravnom podpísaný biskup Vojtašák ako Ján Nepomúk Vojtašák. Ako by sám sebe dal takú pečiatku, do budúcna hoci sám nevedel, čo ho čaká. Čakal ho práve podobný osud ako svätého Jána Nepomúckého.
0: Toľko dnešná relácia od ucha k duchu. Na jej príprave spolupracovali majster zvuku Pavol Horniák, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.